0: 大家好，欢迎回到吃藕小会，我是阿水。今天我们请到了一位有丰富的工作经验的创业家，来和我们一起聊聊天。那今天我们还有一位老朋友是阿哥 ，Hello， 大家好，我又来了。而这位新朋友叫做杰可，让他来给我们介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我叫杰可，不是杰克，是一切皆有可能的杰可。很高兴能够参加这个节目。
0: <笑>嗯，好的，我们也特别欢迎你能来到我们的吃欧小会。那为了让我们的听众能够更快的熟悉你的背景，你可以先给我们讲述一下你的职业轨迹吗
1: ？我工作到今年有三十年的时间
0: 了
1: 。嗯，对你们来说是非常长的一段时间，是但是呢，我的创业创业经历到现在为止只有六年。也就是说，三十年的时间里边有二十四年是工作、嗯，是打工，嗯，有六年是创业、嗯。所以的话，从创业的角度来说，我还是一个刚刚创业的年轻人
0: 。嗯，感受到了非常年轻的气息。嗯、呃，那你可以再给我们继续聊一下，你具体参加过什么样的工作，然后进入过什么样的产业吗？我可以很简
1: 单的给大家介绍一下我。二十二岁的时候，我就参加工作，还不满二十二岁吧。嗯。呃，然后呢，我就做一名新闻记者。嗯。呃，那么新闻记者呢，我大概做了八年的时间，就是原来呃标准意义上的这个新闻记者。那么八年以后呢，我还做记者，但是呢，我做的是一个很特定的。和上市公司的信息披露，然后呢，业绩分析这块相关的记者，所以的话呢，他其实呢是一个专业的这个证券投资的信息分析人员，啊、呃，他他所以他这个属性就不完全是记者。这样的话呢，我又做了十几年，参与了一个合资公司的平台，和日本的一家大家现在都很熟悉的，呃叫软银的公司的下属企业合资。嗯，然后呢，我做的是一个信息产品的，这种这个公司的管理人，在这个基础上呢，开始做金融产品。然后呢，这个到了一五年、一六年呢，我就自己创业、嗯。自己创业呢，我现在做的是两件事情，一件事情呢是主业，主业呢是我们做和一些我的同学合作做芯片的风险投资 VC。嗯、呃，另外一个呢是副业，副业呢是我们从一四年开始做农业的综合开发，就是去包一片荒山，然后呢开始种植创业，然后呢再来打造产品，很原始、嗯。这两个项目相差极远，可能一般人不会去选这样的路子，但是这里边也有很多机缘
0: 。嗯，我想问一下杰克，您为什么想要创业呢
1: ？因为。我相信一切皆有可能啊！积累了那么二三十年的很多工作经验，总觉得别人的人生是很精彩的。嗯。那么，为什么有很多想法不可以自己去试一试呢？因为我在那个传统意义上的这种这个平台上，也已经工作那么多年了。我觉得当时我四十五岁，我觉得我要是再过五年。我要是不离开我可能在这个体系里边会变成我以前最讨厌的那一类人，就是他知道他的无所作为，但是的话他又不愿意让年轻人去把资源分走，所以他就处处刁难人，然后的话呢观念老旧，然后成为别人的拦路石，这样的话岂不是很悲剧吗？我觉得能够有一次机会去让自己试一试嘛，也是一件好事
0: 情。嗯，听起来你非常的有自信。回顾你的这个职业轨迹，可以看到你每一次的职业改变，好像都是进入了一个全新的领域。那每一个领域里面都有自己的知识体系，你是如何进行快速的学习的呢
1: ？其实我理解，作为创业来说，分为两类，一类呢是年轻人的创业。年轻人的创业呢，他应该是不断的去积累，不断的去尝试，但是呢，他可能会有很多失败，但是呢，他不应该投入很高的成本，他主要就是有有心力是吧？有时间，这个是去试错。那么对于成年人或者说经验比较丰富、有工作经验的人的创业呢，他不应该很盲目。他也不应该走各种试错的路子，他应该把自己的能力积累的资源，那么找到一个合适的切入口，和合适的人合作。所以的话，在这个过程当中呢，并不一定是他擅长什么，而是说他有一些资源是不可或缺的。也就是说，在发挥的是整个团队的能力，而不是只是他个人的能力。但是在整个团队当中的话。他要能够支持整个团队把短板补偿嘛，对吧？就是没有很明确的短板，所以我觉得在这两个项目里面呢，呃，一个呢就是说，你比如说半导体芯片设计这个产业离我很远，我基本上不懂，但是呢，因为这个产业是需要投资的，但是呢，资本市场的人呢对半导体这个高技术的行当他们是不了解的，所以他们也不敢投。我可以起到一个比较好的转换器的作用，就是我让资本了解技术，我让技术获取资本，这就是我的定位。关于农业投资呢，它和这个又有一些不同，但是呢，中国的农业投资呢，就是有一个规模化的农业投资，是需要资本来支持的，那么也需要技术，也需要这个，但是更多的其实是需要，第一是。资本，但是比资本更重要的呢是，能够对市场有很强的理解力，就是说是从市场的角度出发，去定义产品，然后呢去这个搭建这个你的商业模式，然后呢能够超越一般的这种传统农业的这种商业模式。所以，我自己认为我在这两个方面，我既不是。非常懂农业的人，也不是非常懂这个高科技芯片设计的人，但是呢，我能和这些人合作，能够提供他们需要的一些要素和资源。当然要说明一点，并不是说我有钱，不是说其实钱都是大家一起去找来的，不是说我去投资，而是说我去帮助他们能够实现有吸引资本支持的。这种能力，你是
0: 什么时候开始意识到自己其实有这样的资源和能力来对接两边的需求的呢
1: ？其实呢，这个事儿呢分两头讲，一个呢就是说，我们看很多案例都会有自己的想法，每个人都觉得他会有能力可以去做一些什么事情，可以去做，但是实际上你能不能做呢，不取决于你对自己的认知，而取决于别人对你的认知。就是我说，在那个合资公司的时候，我们做了几件事情，我们觉得还是比较成功的。第二，那我个人有些项目的投资，这个回头看也还是比较成功的。所以这样的话呢，你就会觉得，第一，你会有一些判断力；，第二个呢，你这些判断力呢，其实是在市场实操当中被验证过的。也就是说，你不会觉得自己有太大的盲目性或者一厢情愿。那么，在这种前提下，你再去做这些事情呢，也是不断的要有正反馈的，就是你做一件事情，不断的有正向的激励和反馈，就会逐渐建立起自己的信心。第二个呢，就是说，作为一个成熟的创业者来说，他应该有足够的耐心，去对待他要做的这件事情，而不是说很短期化的认为。哪一件事情做成了，他就成功了；或者说一年的时间、两年的时间，他要不成功，他就失败了。核心是说，他要有足够的耐心，他要有能力让自己坚持，包括自己的毅力，包括自己的信心，也包括资金。就说，你要能够有一些长远的规划，这种长期规划呢，能够支持你走得足够远。在这样的前提下，你就会能越来越接近成功。所以的话，我们现在并不说我们现在创业成功了，我们只是说比以前离成功更近一些
0: 。你是如何定义成功的呢？有没有哪一天你会觉得，嗯，就是今天了？今天就是我我达到我的目标，我成功的这一天
1: ？我觉得不是这样的。其实成功的定义，我觉得是两个，一个呢是你自己的愿景，你当初希望做的什么事情，这个是他是不是在朝这个方向在。一步一步实现。另外一个呢，就是有没有更多的人来加入？这个是认同你的这个理念、你的愿景，有更多的人来接棒，他们也朝这个方向去走
0: 。哎，讲到成功的话，我想问一下，呃，杰克，您有没有遇到一些比较大的挑战啊，或者挫折？然后当遇到的时候，你是怎么去应对、去去解决的呢
1: ？我们觉得，其实失败是常态。不是说这个顺利是常态，创业的话，可能你想象的事情百分之九十都是做不成的，所以的话，你一定要有很好的这种心态，就说，当你什么时候稍微顺利一点的时候，你就会想，可能会有一个更大的失败在等着我，但是呢，在另外一个方面呢，你又要想。你把一个时间段的把它放长一点，可能在一年是困难的事情，在两年就不是困难。但是呢，你得坚持去做，所以困难肯定是长期的。而且的话，我们总是跟困难在一起。回过头来，不要把这件事情当成一个绝对的判断标准，更多的是你能够适应这种状态。各种困难和解决困难的过程当中，能够稳定的往前走，这样就就是很好
0: ，保持平衡心。你觉得年轻人一开始进入职场就参与比较大的平台，或者就直接进入了一个创业公司，这样的不同的职业选择，他们需要用不同的心态来学习吗
1: ？我觉得，首先还是需要了解。你所不熟悉的这些事物，所以的话，到平台呢有更多的资源去了解很多事情。所以的话，从创业的角度来说呢，它无非就是刚才讲的两种，一种是通过创业去了解更多的事情，就是能够快速的经历很多事，同时呢，失败的这种可能性也会大很多。但是呢，你最最后成长的是个人，是吧？是你这个创业者本身成长了。事情可能这件也没做成，那件也没做成，但是呢，你自己成长。第二种呢，就是我们确定一一件事情，它是不是在一步一步的实现。所以对年轻人来说，我觉得有平台这个事，那么他就应该利用平台的资源，更多的去了解，让自己成长。没有平台，他也可以做一些小的创业，但是呢，这些创业是。成不成的标准不是说你开你开个士多店能不能活下去，而是说你开个士多店能不能把自己所缺少的一些能力这个提升起来。但是因为我们的目标不是开士多店嘛，对吧？也不是去送外卖，但是呢，不是说这些事情不能做，这些事情的话都能够提升我们某一些方面的能力
0: 。前几天有人跟我说，我们在这个二十多岁刚准备进入社会或者已经进入社会的这种状态。嗯、um, ，其实我们试错的成本非常低，所以我们可能不应该太计较得失，而是应该用现在这个时间和这种资源来尽可能的补足我们的短处。但是我之前也听您说过，嗯，您觉得扬长避短是一个更好的选择？你觉得这个平衡点在哪里呢
1: ？这个问题很好啊，其实这个社会发展的非常快，根本不可能容许人去。先补短，然后再来做事，所以扬长补短是对的。但是呢，扬长也不一定自己去补短，所以的话呢，需要更多的协作，通过协作去解决短板的问题，让别人的长处来补自己的短处，而不是说自己要怎么勤奋努力。因为第一是没有时间让你去这么做，第二其实一个人。它特定的短处要去补，其实是事倍功半的，也很不合算
0: 。那您说到风投，您也看过这么多家公司，你每次在观察他们的团队的时候，有没有什么这些团队的特质让你想要继续的更长期的观望或者进行投资呢
1: ？我觉得一般来说会有几种情况。首先，一种情况就是这个创业的领头人，这个是一定是要非常有。有远见，然后的话有梦想，然后的话呢，能够有企业家精神。什么叫企业家精神？就是能够把零变成一的人，就是无中生有的人，这样的人这个事是稀缺的。但是光有这样的人是不一定能成功的，还要有脚踏实地，能够帮助他把事情一件一件落地的人。那么，各种团队，这个是都有。但是的话呢，你会发现。成功的团队，他都会具备两个比较明显的特质。第一个明显的特质就是，他们知道他们走在一条什么样的道路上，然后的话呢，他们能够把他们的步骤、他们的每一个这个这个、这个、这个方面所需要去做的这些工作的规划，都做得很好。那么这样的话，这个是他才能够说有正确的战略。如果没有正确的战略，这个可能每在市场里边跌跌撞撞的，每天都为了找一口饭吃，但是最后他其实是没有成长的。第二类的这个公司呢，这个就是我创业团队呢，呃，他的一个很大的一个特点就是，他能够快速的在这个市场当中，能够找到符合自己能力的定位。就是他知道哪些事情是他该做的，哪些事情这个事儿是他不该去做的。那么，他能够找到这样一个比较确切的这个定位，就是结合自己的资源、能力，结合自己的这个在市场生态当中的这么一个生态位来做事情。所以的话呢，很多可能他也会失败，但是的话呢，只要给他时间。给他自己改正、自我修正的这么一个机会，他总是会回到正确的道路上去
0: 。对于刚进入职场的年轻人或者准备进入职场的年轻人，他们需要专门选择大厂去发展吗？还是说，嗯、呃，在创业公司也会比较好
1: ？创业也是一种学习，平台也是一种学习，核心是知道自己要什么。因为我见过在很好的平台上干一年就辞职走的人。他也成功了，我也见过他没有平台，就像从士多店送外卖开始做起，他也成功了。但是呢，他毕竟没有从头到尾都在靠做外卖成功。也就是说，他知道他要什么，对吧？年轻人的核心是说，你知道你要什么，然后的话呢，你去为自己创造这个条件。一定记住这一句话：一切皆有可能
0: 。好的，那非常感谢杰克今天能够花。这么长的时间来跟我们一起分享他的这些创业心得，嗯、呃，也希望大家下次还能回到吃喝小会和我们一起聊天，拜拜
1: ，拜拜再见
0: 。